0: היי, כיף שהצטרפת ממנו לפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא, פודקאסט העוסק באימהות וחינוך ביתי. אני הנבל כהן מידן, אימא לשלושה. במסגרת עבודת הדוקטורט צוחחתי עם עשרות רבות של אימהות, שנעו על הספקטרום שבין אימהות וחינוך ביתי לאימהות יותר קונבנציונלית. כל זה עשיתי כדי לנסות לפצח את חידת האימהות. איתנו היום הדר פרנקו אור, דוקטור למדעי ההתנהגות, העוסקת בייעוץ אסטרטגי לחברת העתיד. הדרי מגדלת עם בן זוגה, שגיא, בעתידן של אמבוקס ישראל, שלושה ילדים בחינוך ביתי. הדרי, אני יודעת שאנחנו כאן כדי לדבר על האימהות שלך, אבל אני לא יכולה להתאפק. מה זה ייעוץ אסטרטגי לחברת העתיד?
1: כן, האמת שאנחנו נמצאים בתקופה שבה חברות, ארגונים, אנשים פרטיים, עצמאיים, כולם מנסים להבין את היחיד בחברת העתיד, חברה משתנה, הצרכים שלנו משתנים, האדם משתנה. אם היה לנו תקופה שבה התעסקו בשבט ואחר כך באינדיבידואל, אז עד לא מזמן עיקר העיסוק החברתי, גם בישראל, בחברה, בתרבות המקומית וגם בעולם בגלובלי, עברו להקים מבנים תחת הכותרת של וי וקהילה. השלב הבא, ככה מה שנקרא עתידנים מעריכים, הוא להבין את המקום החדש של היחיד בתוך הקהילה, כי זה חייב ללכת ביחד. זה באמת התחום שאני עוסקת בו כבר למעלה מ-20 שנה, כי מדעי ההתנהגות, מדעי החברה, זה מסלולים משולבים שמתמקדים גם בפסיכולוגיה, בפרט, ביחיד. וגם בסוציולוגיה, במיקרו, בחברה. ולי יש את היכולת להביט קדימה ולזהות את התהליכים שאנחנו צריכים לעשות בזמן שאנחנו בונים מבנים חדשים לחברת העתיד. וזה תהליכים שחברות מבינות את זה, אנחנו רואים את זה בעולם הפרסום ובעולם החינוך. עולם החינוך, שזה גם קרוב לנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אם לפני עשר שנים כשאני ילדתי את הבן הבכור שלי, חינוך ביתי בישראל, היה נשמע כמו משהו הזוי, אנרכיסטי ולא קשור למציאות. היום זה נחשב בעצם לתחום העולה ביותר, יותר, מהדמו רואים את העלייה, יותר מהדמוקרטי או מנטסורי או כל צורות החינוך האחרות, את העלייה המרבית אנחנו רואים בחינוך ביתי. העובדה שלומדים את זה בתואר ראשון ושני במכללות לחינוך, כאלטרנטיבה חינוכית מקובלת בישראל.
0: זה מאוד מעניין אותי ומרגש אותי לשמוע כי לא חשבתי שהמצב הוא
1: כזה. כן, כן, זה בהחלט כזה. תראה, אנחנו עדיין אחוז שולי, גם בארצות הברית, שזה כאילו יש שם הכי הרבה הום סקולינג, אז מדובר על עשרה אחוז. אבל העובדה שאפשר לדבר היום על חינוך ביתי וזה נשמע הגיוני, זה נשמע בסדר, זה נשמע מסקרן, מרתק, זה בתקשורת, זה באקדמיה, זה חלק ממבנה חברתי חדש. כשאני מסתכלת על החוצה לעוד תחומים בעולם, אני רואה את הצורך של ארגונים ושל אנשים לספר את הסיפור שלהם מחדש, כך שיתאים לצרכים המשתנים. אחת הדוגמאות הבולטות היא לדוגמה התפיסה של חיים ברקע אימה, חיים אקולוגיים. אנחנו לא יכולים יותר, אלא, הארגונים מבינים שהתאגידים, שהם לא יכולים יותר למכור לציבור את אותם דברים שמכרו בעבר עם אותו סיפור. עכשיו, לא... לא מספיק לשנות רק את הסיפור של החברה, צריך לשנות באמת את המוצרים שהיא מייצרת. אנשים חיים היום בעולם שאומרים, אני רוצה לרכוש מוצרים שלא ישאירו אותי עם רגשי אשם בכלל. ומכיוון שהמונופולים uh, מת, מתמוטטים ברגע שאנחנו פתחנו את הגבולות ונהיינו כפר גלובלי. אז לחברות המקומיות, אם הם רוצים להמשיך ולהשאיר את האנשים כלקוחות שלהם, כצרכני שירותים, הם, חייבות, הם חייבים להשתנות בהתאם, בהתאם לצרכים של האדם. החברה משתנה והחברה לפעמים מקדימה בזה שהיא רואה את הצרכים מראש. אנחנו היום בישראל בחלק מהדברים נמצאים קצת בייחור, זאת אומרת הרכבת רצה ואנחנו נשארים ככה מנסים לתפוס אותה בתחנה. אבל ייעוץ ועתידנות הפכו להיות מקצוע לגמרי נדרש. מי שלא מבין את זה עדיין יבין את זה בהמשך אבל בשביל זה מה שנקרא העתידנים החדשים התעוררו. הזכרת שזה באמת תחום שהוא גם נושק כמובן ורלוונטי
0: לחינוך. יש איזה שהם גופים חינוכיים שאת מלווה או שאת רואה איזה שינוי משמעותי. בהחלט. אז רואי,
1: ספרי לנו. השנה אני מתחילה ללוות, זאת אומרת, התחלתי כבר, כי אנחנו כבר בספטמבר, מרכז מחקר בית ספרי של מורים, שגם יעשו את זה אחר כך בהמשך, גם עם שילוב תלמידים באחד מבתי הספר בחיפה. מגיעות חברות וגם סטארט-אפים, לפני שהם יוצאים לדרך, הם מבקשים לעשות מחקר אקדמי, מחקר עומק, שמאפשר להם להבין מה קיים. מה קיים בשוק, מה עבד בעבר, מה כבר לא עובד. אז אני נמצאת שם כיועצת ומלווה. אני נמצאת בקבוצה של מומחים במרכז, במשרד פרסום, מה שנקרא ברנב, אנשים שמגיעים מעולמות תוכן שונים ומנסים לפצח בריפים של חברות פרסומיות, בפן הפרסומי. Uh, ושוב אני אומרת זה לא רק ברמה של איך לספר את הסיפור זה כבר שלב שמה שנקרא חדשנות של העבר אנחנו בשלב של שינויי עומק uh, בתי ספר רשויות מקומיות uh, כמעט כל אחד בא ושואל בואו תנו לנו את התפיסה החינוכית של העתיד כשצריך להבין כשאנחנו מדברים על עתידנות. ולא מדובר פה רק על חדשנות טכנולוגית, זאת אומרת, הרבה בתי ספר או רשויות מקומיות אומרות בואו נכניס מהר כל מיני מיזמים טכנולוגיים, והנה אנחנו מכשירים את הילדים לעתיד, זה ממש לא זה. הדרך, ואת זה אני רואה בבית, בחינוך של הילדים שלי, הדרך היא כל הזמן היא שילוב, היא לקבל את הטכנולוגיה, אבל להבין שהטכנולוגיה באמת משנה לנו את החיים, אבל יש לנו גם את היכולת להסתכל עליה, להסתכל איך היא שינתה בעבר. להתכונן מראש להכין את עצמנו ולשמר את הדברים שחשובים לנו מבחינת מורשת, מסורת, ערכים ואדמה. כי עם כל הטכנולוגיה והבינה המלאכותית אי אפשר להחליף את האדם ואנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו האדם יוחלף. ולכן חדשנות אמיתית בעיניי בבתי ספר היא להבין שהטכנולוגיה יכולה לשרת אותנו בשביל להשיג את הידע יותר בקלות, כי הידע כבר לא נמצא רק אצל המורה או אצל זקן השבט, הוא נמצא בעיקר בעידן שאנחנו נמצאים, הוא נמצא דווקא אצל הצעירים שבאים ללמד אותנו, ולהשקיע, וזה מה שאני גם מייעצת הרבה, להשקיע את עיקר החדשנות. בטכניקות חדשות לספר את החומר, גם ברמה של נושאים משותפים, גם ברמה של מלאכות, מלאכות, בעיניי זה מלאכות קודש. עוד מעט אנשים, הילדים לא ידעו בכלל לכתוב, אז כתיבה וציור ולרקום ולהרוג ולעבוד בגינה ולהכיר את התהליכים. כשאנחנו עובדים בגינה אנחנו רואים תהליכי עומק, מתי צריך לזרוע, מתי צריך לשתול, איזה טיפול כל צמח צריך לקבל, איך אפשר להשריש, איך אפשר. לעשות חיבורים, איזה צמח צריך להיות אחד ליד השני, יש שם למידה וחשיבה שעוזרת לילד וגם לאדם המבוגר לצאת אחר כך אל העולם תוך שהוא מאבין תהליך ארוך ואז הוא נעזר בטכנולוגיה כדי ליישם אותו. זאת חדשנות בעיניי, השילוב בין המסורת, בין העבר, בין מה ששירת אותנו טוב ומשרת אותנו טוב, לבין השירותים החדשים שנוצרו.
0: אוקיי, okay. כל מה שאת מדברת עליו, הוא באמת נשמע כמו משהו מאוד עתידני ומשהו מאוד חדשני. Um, אני חושבת שהוא לא מאוד נוגע לרוב, לזרם המרכזי החינוכי בארץ, אלא באמת זה משהו ככה חדש ופורץ דרך. Um, הבחירה שלכם להיות עם ילדים בבית
1: שייכת לאיזושהי לתפ... תפיסה עתידנית? <אד> <clears throat> אני חושבת שהיום הבכור שלי בן 10, חגג ביולי 10, אז יש לי קצת את חוכמת הבדיעבד, הבי... זאת אומרת אני יכולה להסתכל אחורה, כבר יש לי איזה שהיא סך שנים ש... ומחשבות. אז אני תמיד אומרת שאנחנו לא בחרנו בחינוך ביתי, אלא פשוט זרמנו עם החינוך המשפחתי, זה עבד לנו נכון, כי עוד הרבה לפני שהיו לנו ילדים, שגיא הבין שבהייטק אם הוא יעבוד אה, שישה ימים בשבוע זה לא בשבילו הוא צריך לפתח את עצמו בכמה רבדים. ולכן הוא עובד בקצת יותר מחצי משרה אבל רוב הזמן הוא עובד אה, מהבית ואז הוא הקים עמותה עם אחיו לקידום חינוך לסובלנות והוא. אה, עומד בראש של הרבה מיזמים, הוא הקים את מרחב עמית לחדשנות משפחתית, שזה ילדים שיוצאים מבית ספר פעם בשבוע ומגיעים עם מורה ועוברים תהליך בימי חמישים מהבוקר עד הצהריים, תהליך משפחתי מלכד, והוא השקיע את כל כולו בלמידה של תחומים רבים, ודווקא הוא, שלא נמצא שם שישה ימים, מצא את עצמו בתפקיד, זאת אומרת מקבל הגדרת תפקיד חדשה, הוא היה בחדשנות כל הזמן ועכשיו הוא העתידן. דווקא בגלל שהוא היה יכול לראות את, את כל הרבדים בו זמנית. ואני אותו דבר, עבדתי תמיד מחוברת בין עם ארגונים ובין כעצמאית, והיה לי המון זמן בבית, עבדתי הרבה מהבית, הילדים היו קטנים, זה היה נראה לנו טבעי להמשיך ככה. היום שאני מסתכלת על זה אחורה, אחרי שלושה ילדים, הבכור שלי מאובחן עם צליאק. האמצעית עם אלרגיה לבוטנים מסכנת חיים והשלישית תודה לאלה לא לא לא, לא לא קיבלה שום <laughs> איחוד וצרכים מיוחדים בנושא הזה. אבל אני מסתכלת על זה ואני מסתכלת על הקשיים של הילדים עם צרכים ייחודיים בתוך המערכת ואני אומרת איזה מזל שבחרתי ככה שאני לא צריכה את כל המאבקים האלה. אז זה, זה הדרך שמתאימה לי כשאני מסתכלת על כשבתקופות של קייטנות אני קמה מוקדם להכין את מערך הסנדוויצ'ים מה שנקרא. ולזרז אותם, ש... אני לא צריכה לזרז אותם, הם מזרזים אותי, הם כל כך רוצים ללכת, להזדרז כדי להכין אותם לצאת מהבית. אני אומרת, איזה מזל שזה לא כל בוקר, כי למרות שלמדתי עם השנים לקום מאוד מוקדם, אני, השעון שלי מצלצל בחמש, ולאהוב את שעות הבוקר, אבל זה לא... הדרך שלי, אני לא יכולה להיות בפקקים, אני לא יכולה לשבת תשע עד חמש במשרד, ואני לא יכולה לגדל את הילדים שלי בצורה הזאת, כי זה פשוט לא הדרך שלנו. אז יש בזה חדשנות. אולי אפילו קצת עתידנות וגם יש בזה בעיקר סימן חיובי לנו שהלכנו בדרך לא נודעת, יצאנו למסע, כמו הרבה הורים כל אחד בוחר את המסע שלו אנחנו בחרנו מסע שהוא קצת שונה ולא היה לנו הרבה מודלים לחיקוי ואני חושבת שבינתיים אנחנו צולחים אותו בהצלחה. וואו למרות שיש לי איזה מושג כזה מה זה להיות
0: עם הילדים בבית אבל אני. תופסת שדווקא בזמן האחרון, שאני בקשר עם הרבה אנשים שלא עושים את זה, יש כל הזמן שאלות שמחזירות אותי אחורה. מחזירות אותי לשאול, כמו שאת אומרת, החוכמה בדיעבד, אז אני כל פעם חוזרת לנקודות של ההתחלה, להבין מתי הייתה הבחירה, מתי הבנת, אני, אני שואלת עכשיו אותך, זה שאלות שמפנים אליי ומעוררות בי המון שיח פנימי, ואני מנסה רגע להפנות את זה אלייך. אפילו קצת רגע לחזור ממש אחורה ולנסות להיזכר בשנים הראשונות, האם היה איזה רגע שהבנת שזה שם, האם זה משהו שהתיארת שזה התגלגל, אבל אם את יכולה לחזור ממש להתחלה ולתאר איך זה להיות עם ילדים צעירים בבית 24-7, שחלק מהזמן סגיא לא נמצא נכון, זה בסוף, אם תוכלי גם לדבר על החלוקה ביניכם, זה יעזור ככה גם למאזינים להבין כל מיני פלטפורמות של חינוך ביטי וגם דרך הייחודית שלכם. אל תנסי ככה לחזור,
1: לחזור בזמן. אני חושבת שכשמרקו, ילדים שלי קוראים מרקו, סימון וצ'רלי, כשמרקו היה בן שנה, נכנסתי להריונים, כבר הייתי בהריונים סימון, כל הזמן שאלו אותי למה אני לא מחפשת גן. זה כאילו זה לא זה לא, לא הבנתי כאילו למה מה כולם ממהרים כי גם אם את מכניסה אותו לגן חשבתי אז כאילו יש לזה עוד שנה הבנתי שאנשים כאילו, מבררים את זה בערך מהרגע שהילד נולד וזה לא נראה לי נכון. לי להדר אני לא מדבר אני חושבת שכללית החברה שלנו אה, אה, עברה קצת אה, לאיזשהו נקודות קיצון אבל זה צריך שינוי עמוק בחברה ובתרבות ובצורת עבודה של ההורים ובימי חופש וכדומה כדי לעשות שינויים יותר מעמיקים אבל לי כהדר והדר החיים איך שחייתי עד לרגע שנולד לי אה, הבן שלי זה לא היה נראה לי הגיוני להתעסק בזה בכלל. כן הבנתי אבל, ב... אני זוכרת שהוא היה בן שנה, שאמרו לי, הוא צריך חברה, הוא צריך חברים, היה לנו אז, אנחנו גרים ליד חמותי, עם המשפחה המורחבת, מהצד של שגיא, והיו מלא שכנים עם ילדים בא... באותו גיל, אז עד גיל, עד שמרקו היה בן שש, היו המון ילדים בכפר ויטקין שהיו בבית, זאת אומרת, זה, לא... זה במרחב הגיאוגרפי המיידי, היה לנו כל הזמן חברים. אחר כך, כשסימון נולדה, התחלתי ללכת איתם לכל מיני קבוצות, וחוגי בוקר עם הורים אחרים. ופתאום הבנתי שמה שאנחנו עושים, זה בעצם נכנס לקטגוריה של החינוך ביתי, למרות שילדים בישראל לא מוגדרים חינוך ביתי עד כיתה א', גם עם חוק חינוך חובה מגיל שלוש. ילד עד כיתה א', לא מעניין אף אחד איפה הוא נמצא, לטוב ולרע, אם הוא בגן פרטי, אם הוא בבית, או אם הוא בגן ציבורי. אבל היום אנחנו כן מבינים שבעצם חינוך ביתי זה מי שמשאיר את הילדים שלו גם אפילו עד גיל שלוש עד ארבע, מה שהם מחפשים בבוקר הם מחפשים מפגשים של חינוך ביתי וככה גם אנחנו היינו. והיינו הולכים הרבה למפגשים והשבוע שלי היה מלא. הייתי... יום אחד היה לנו מפגש, היינו נפגשים וככה כל פעם משפחה אחרת הייתה מביאה איזה נושא שמעניין אותה ומעשאירה את האחרים. יום אחד היה לנו חוג מוזיקה לקטנטנים. לכל מקום הייתי מגיעה עם הצעידניות, היה לי חלום שהם יגדלו קצת, אני לא צריך צעידניות, אבל אז קיבלנו את האלרגיות, אני ממשיכה להסתובב עם צעידניות לכל <laughs> מקום. <אם> וזה היה פשוט uh, כל כך קל ונעים, נכון, היה את הקשיים, ששואלים אותי אם לא היה לי קשה ולא היה אינטנסיבי, כן, היה קשה ואינטנסיבי, לכל הורה קשה ואינטנסיבי, נכון, אצלי זה היה אינטנסיביות של השעות, ואת ה... Uh, בעצם את ההקלה הממשית הרגשתי כשעכשיו הקטנה שלי היא כאילו בגיל של כיתה א', אז בערך לפני שנה שוחררתי מנושא השירותים וקצת וה... אני עוד עוזרת במקלחות, אבל ברגע שכל הדברים הפיזיים, הטכניים, שהם מכינים לעצמם חלק מהאוכל, שהם, את יכולה להגיד להם כנסו ולסדרו את החדר ואת לא צריכה לסדר, כל הפיזיות יורדת ממך כאימא בעיניי, זה מרגיש הקלה. היום אני לא מרגישה קושי, אני גם אז לא חושבת שיכולתי להגדיר את זה כקשיים, ראיתי את זה כאתגרי ההורות שלי. בחמש-שש שנים הראשונות, אולי אפילו שבע, הרגשתי שאני לומדת שפה חדשה, אני לומדת את השפה האמהית. כשמרקו היה בן שבע, הרגשתי שעברתי כמו עוד דוקטורט. וזה היה די מעניין, כי כשמרקו נולד, בדיוק הגשתי את עבודת הדוקטורט שלי, בת 32, אני מאלה שלוקחים <ווה> נושא. עובדים עליו אז uh, את העשור של 22-32 ביליתי בלימודים באקדמיה וגם בעבודה באקדמיה. אחר כך עוד uh, עבדתי בהתחלה כשהילדים היו קטנים בחוץ אבל הבאתי uh, בירושלים במשרד לביטחון פנים. אבל הרגשתי שאני צריכה לעבוד ולהתמקד יותר בעבודה כעצמאית מהבית. ובאמת שמרקו היה בן 7-8 וגם צ'רלי וסימון גדלו, הרגשתי שלאט לאט אני יכולה לחזור שוב לעבוד במרחב הציבורי ולא רק מהבית. שם הרגשתי את ההקלות ואת החילופים, אז אני מסתכלת על זה, אני רואה את זה כל הזמן כתהליכים. יש תהליכים שאני נדרשת יותר, תקופות שאני נדרשת יותר בבית, ויש תקופות שאני נדרשת יותר בחוץ, ואני כל הזמן בודקת בתוכי את הזהות שלי, לאן נושבת הרוח, ואיפה אני יכולה לשים את מירב האנרגיה שלי. וכמו שאמרת, אז המודל שבנינו בבית, הוא מודל, זאת אומרת אפשר לקרוא לו במונחים הסוציולוגיים עורות שוויונית. למרות שאין לנו איזה פנקס, ש... זאת אומרת זה, זה משהו שדרך אגב לומדים אותו לאורך השנים לוותר <laughs> על הפנקס, זה לא יכול <laughs> לעבוד עם קשה, פנקס. זה קשה,
0: זה קשה לשים את הפנקס בצד. כן.
1: אבל זה לא יכול לעבוד איתו, כי אם אתה אומר, אבל אני הורדתי כביסה אז אתה תחרים את האוכל, אני הלכתי לקניות אז אתה תחליף חיתול. זה סתם, זה, זה א', מתבזבזת המון אנרגיה על כל הזמן על ההשוואה הזאתי ועל התסכולים הפנימיים וההתחשבנות הזאת מביאה אותך להרגיש הרבה פעמים כקורבן במקום כמנהיג של החיים שלך וזה לא מתאים לי ולא מתאים לשגיא ולא מתאים למשפחה שלנו. אבל עם הזמן מצאנו את הדרך, את השילובים הנכונים שכל אחד עושה את מה שהוא אוהב. אז אני טיפוס שהוא אוהב סדר. אני מרגישה שבתוך סדר אפשר, אפשר, אפשר לזרום, זאת אומרת חינוך ביתי בעיניי, הרבה פעמים אני אומרת את זה, זה לא כאוס, ממש לא. זה, יש פה סדר ויש פה שעות מאוד ברורות שמתי מתחילים את היום ומסיימים את היום ואיזה שעות מוקדשות לחוגים ואיזה שעות מוקדשות לבית, גם אם אין אצלנו לא הרבה למידה מובנית, אבל מבחינתי ששגי נוסע איתם לטיול במערות, אז הם, הם עברו יום של למידה. אז אנחנו יודעים איזה ימים ויש לנו לו"ז. לוז קבוע אבל מאוד מאוד גמיש והנוכחות של שנינו והחלוקה של שנינו גם במטלות דיברנו קודם אני ואת על מי מבשל כן. אז אני, אני גם מכינה אוכל אבל מי שאוהב לבשל זה שגיא אז, אז הוא עושה את זה יותר. אבל uh, אני עושה יותר את הלסדר את הבית ולסדר את הארונות mm. ולסדר את ה... את, שכל אחד יהיה לו את הדברים שלו ואת התנאים שלו ואת כל מה שצריך לעשות מול חוגים ומורים ופגישות עם חברים, את כל ניהול הלוז. את זה אני עושה, כי שגיא לא כל כך אוהב את זה, ואז הוא גם... אם הוא לא אוהב משהו והוא יעשה אותו בכל זאת, אז uh, הוא לא יהיה מרוצה. אז אותו דבר אני אם אני צריך להכין כל הזמן את האוכל אני לא אהיה מרוצה אם אני צריכה להכין חלק מהארוחות זה בסדר מבחינתי. וככה זה לגבי כל דבר, זאת אומרת, נתתי את הדברים הטכניים של הניהול בית, אבל זה אותו דבר לגבי, לגבי למידה, כי שגיא מאוד מאוד אוהב חשבון ולשון, ולכן את זה הוא מלמד. ולי יש את הסבלנות לשבת ולעשות איתם את היצירה, ולעשות את הלמידה של האותיות, ולשחק עם המילים, וללמוד על הרצות, ולקחת פרויקט ולהחליט שאנחנו כל שבוע חוקרים מדינה אחרת, בזמן שסגי לוקח אותם לכל הספורט אקסטרים. אני לא, מה לעשות, הוא אוהב <laughs> לשחות, אני אוהבת לשבת בחוף אה, בטן אה, הוא אוהב לטפס איתם במגלשות מים בכל מיני פארקים, אני אנהל את זה שאנחנו נגיע לפארק בזמן, נצא בזמן ויהיה לכל אה, ילד את האוכל שלו. אז וואו, זה עובד ביחד.
0: מעולה. <laughs> שאי <שאפשר laughs> היה אפילו להנדס כזה.
1: <laughs>
0: אה, ככה, ממה שאני שומעת, ואני גם קצת מכירה אותך, <laughs> אה, אני תופסת ממך בן אדם אה, של פרויקטים. שאת לוקחת פרויקט, כמו שהזכרת שאת הדוקטורט של ארסיאן בגיל 32, זה רק יכול להעיד על עוד המון דברים שאת לוקחת משהו ואת נכנסת בו בטוטליות ואת עושה אותו הכי טוב שאפשר. ככה אני תופסת אותך. עכשיו אימהות, זה, השיח האימהי הוא אחר לגמרי. אתה במין איזשהו מסע בלתי נגמר, אתה כמעט אף פעם לא יודע מה יוליד יום. ואתה כל הזמן נדרש להתאים את עצמך למשהו שהוא מוגש אליך ככה אני תופסת את זה. נדרשת פה איזושהי גמישות ויכולת אפילו המון המון סבלנות וגם אמונה שזה נשמע לי אחרת מלקחת פרויקט שהכל ברור לך ולהיכנס בו ולעשות אותו. איך שני החלקים האלה איך את חיה עם שני המקומות
1: האלה ששניהם את עושה אותם ביג טיים. זו שאלה מעניינת. ו... אני זוכרת שממש כשהייתי בהיריון הראשון, אז אחת המורות האהובות עליי אמרה לי, אם תתמסרי לאימהות, באופן טוטאלי תגלי שיש שם הכל כדי לצמוח, כאדם, כאישה, בכל הזהויות. באמת אני מרגישה שהתמסרתי, כי בעיניי התמסרות זה שהדבר הראשון בסדר העדיפויות שלך באותה תקופה, אז זה היה תקופה שזה היה אני לעצמי, אני והדוקטורט שלי, אני והזוגיות שלי, ואז אני והילדים. ואני כאימא, אני חושבת שכן, אני חושבת שהתמסרתי לזה ורציתי להכיר את זה ורציתי לחוות את זה מכל הכיוונים עד שהרגשתי שאני שולטת בשפה האמהית. ונכון הז... נכון שהשליטה הזאת, היא, אה, זאת אומרת חלק מה... זה, זה מושגים אה, אה, קצת מנוגדים, אבל חלק מהשליטה זה גם לדעת מתי לשחרר ומתי אני ומתי האחר. אבל הרגשתי אה, מספיק בטוחה, אולי זאת המילה יותר נכונה מאשר שליטה, מספיק בטוחה באימהות שלי. ובכלים שרכשתי ואז הרגשתי שאני יכולה להרפות ואני יכולה להכניס עוד דברים ולהיות לחזור להיות מה שנגיד טוטאלית לעוד פרויקטים. ופה הקמתי תנועה חברתית אחת שתיים <laughs> אתמק... לפעמים אני יותר מתמקדת בפרויקטים של התנדבות לפעמים אני בונה מבנים חברתיים ביחד עם קבוצות סטארטאפ. לפעמים אני לוקחת קמפיין פוליטי זאת אומרת כל פעם אני לוקחת פרויקט אחר. אבל היום למדתי שכשאני מתמסרת טוטאלית לאיזשהו פרויקט, זה מגיע עם כל החבילה שלי. אז גם בתוך הטוטליות, אני צריכה למצוא מספיק עניין ומשיכה לילדים שלי ולבן זוג שלי ולאנשים סביבי, ואם הם כולם מחויבים לזה ביחד איתי, אז אני יכולה לעשות את זה ב-100%. ואני חושבת שאני מצליחה בהרבה דברים להתמסר עליהם עכשיו שוב, כי בשלוש שנים האחרונות, אולי זה גם קשור לפחות או יותר לזמן תקופת סוף ההנקה עם צ'רלי, כי אם היו שואלים אותי, צ'רלי הבת הקטנה שלי היום היא עוד חודשיים בת שש והיא ינקה עד גיל שלוש ואני יודעת שזה לחלק מהאנשים נשמע כמו משהו הזוי זה היה נשמע לי ככה בדיוק אותו דבר. לא הבנתי למה ילד שיכול לאכול סטקים צריך לנעוק מאימא שלו ואת מרקו הענקתי שנה האמת שבמש במולדת שנה הוא נרדם והוא פשוט לא התעורר לנעוק ובזה סיימנו כבר הייתי בהיריון עם סימון משכתי איתה כזה שנה וחודש, שנה וחודשיים, אבל ראיתי שזה יותר מפריע לה לישון בבוקר, היא כאילו מחפשת אותי, היה שם איזה עניין כזה של שהיא לא ממש, היא לא, היא לא ממש תצריכה את זה. זה היה יותר כזה פינוק בוקר, וזה לא, לא התאים כזה לרטט המשפחתי, אמרתי לה יאללה, מאמין בואי נפסיק, וזרמנו עם זה שתינו, לא היה כאן גמילה ולא כלום. וצ'רלי, היא לא הסכימה מוצץ. והיא באמת הייתה ילדה מאוד uh, טפו טפו טפו, היא עדיין ילדה מאוד uh, קלה יחסית, אבל היא הייתה צריכה את ההנקה. אני זוכרת שביומליץ שנתיים הסתכלתי ואמרתי לה, צ'ארלי כבר ילדה גדולה, נפסיק? והיא אמרה לי לא. אבל קצת לפני גיל שלוש אמרתי לה, צ'ארלי כבר ילדה גדולה, נפסיק? והיא אמרה לי כן. <laughs> זאת אומרת, היה שם מקום פנימי שיודע. עכשיו הסיפור, הסיפור הוא שכשאתה מסתכל על כל ילד אתה יודע מה הוא צריך, של צ'ארלי, כי היא לא הייתה תינוקת שיונקת ולא אוכלת, זה לא שלא יכלתי לצאת מהבית או להתרחק ממנה, אבל כשהייתי שם היא רצתה אותי. מהרגע שההנקה הסתיימה, הרגשתי שקיבלתי גם את הגוף הפיזי שלי קצת לעצמי, אני עוד רגע, פברואר, אני בת 42, אני מניחה שסיימתי עם ההריונות, אבל אחרי אינטנ... כמה שנים מאוד אינטנסיביות של הריון, הנקה, הריון, הנקה, הריון, הנקה, 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 אז פתאום הייתי אני לעצמי ופה הרגשתי שכאילו שאני משתחררת שהרגשתי ממש את הנקודה הזאת שבה ההתמסרות הטוטאלית היא מתחילה קצת להתפוגג ואני אני שלמה במקומי אני אמא כמו שלפני זה ההתמסרות של הדוקטורט היא נגמרת ברגע שאתה מגיש אותו מסיים את התיקונים ואתה מרגיש אני דוקטור את מכירה את זה עכשיו מזל טוב לך. כשיש לך את זה אתה יכול לשחרר זהו זה שלך זה, הדוקטור עכשיו לכל החיים אף אחד לא ייקח לך את זה ענבל ואף אחד לא ייקח את זה ממני אז אותו דבר עם האימהות. המה, היה איזה רגע לפני שלוש שנים שבו הרגשתי שזהו אני באמת אימא אני אימא לשלושה ילדים בחינוך ביתי אני, אנחנו מתכננים להישאר ככה עוד זמן מה וטוב לי. עכשיו אני יכולה קצת לא שהטוטליות לא תהיה טוטליות שמקיפה אותי ומשפיעה על כל מה שאני עושה אלא היא עדיין בראש סדר העדיפויות שלי אבל זה בא כבר ביחד עם חבילה גם מתבגרים אז החבילה גדלה.
0: זה נורא מרגש את כאילו מתארת מצב שהקבלת את זה לדוקטורט וזה ככה לוקח אותי ככה מפעיל אותי כי. בתוך התהליך שאת מתארת היה מקום ש, שעוד לא אמר לעצמו אני אימא ל... את כאילו היה איזה את הנקודה הזאת שאת מתארת שאמרת אוקיי יש פה שלושה ילדים הם כבר גדולים אז אוקיי אז זה שלי לכל החיים וזה נורא מרגש כי אני לא יודעת אם אני יכולה לשים את האצבע או שאני עדיין שם כי מבחינתי המסע האמהי הוא הוא לא נגמר אני אימא לשלושה ילדים האלה, עוד שנה אני אהיה כבר אימא אבל זה יהיה קצת אחרת. כל פעם הדבר הזה משתנה, הם משתנים, אני משתנה, המציאות משתנה, הצרכים שלהם משתנים, ואני מוצאת שאם אני עכשיו היום יודעת איך להיות אימא שלהם, מחר הצרכים שלהם הם אחרים. זאת אני גדלה כל הזמן יחד איתם, זה כל הזמן משתנה, זה לא איזה תפקיד שאתה מקבל ואתה לומד אותו, עושה אותו, ואתה נח. אין מנוחה ואת מתארת מנוחה שזה מרתק בעיניי כאילו את כבר אומרת אני שם אני כבר יודעת מה לעשות.
1: אני חושבת שאחד ה... אולי זה אולי אני לא יודעת אם זה קשור אמהות אחרות יכולות להגיד אבל אולי זה קשור לחינוך ביתי שכשאתה נמצא 24/7 במשך 10 שנים שלא פספסתי כלום לא צעד לא עברה לא מילה ראשונה לא שן שרק מתחילה לצאת לא שן שיוצאת. שהבנתי איך אני רואה, אני רואה את המצמוץ בעיניים ואני יודעת יכולה לדעת מה מטריד גם אם אני רואה אותם בתוך אני רחוקה מהם ופיזית כאילו נגיד כמה מטרים והם בתוך עשייה חברתית אני רואה מצמוץ בעיניים אני יודעת לזהות אותו. אני חושבת שכל זה מאוד מאוד עוזר וגם כמו שאמרת קודם אני חושבת שיש הרבה עניין של אמונה. זה כמו שאני יכולה להתעורר מתוך, סיימנו לינה משפחתית לפני שנה. לפני שנה, שנינו ביחד. זהו, דריה, אתם
0: עלגל, אין הנקה, אין לינה משפחתית. יש לנו
1: חדר, יש לנו חדר, ויש לי ארון בגדימי שלי, ומיטה, אני בשגיא. שזה פנסיה. שלבים, <laughs> זה ממש פנסיה, זה שלבים שהם קרו פשוט באופן טבעי כי הם רצו כבר, הם ממש, הם רצו את כל אחד מתא שלו ואת הפינה שלו ואת הדברים שלו וסידרנו את הבית מחדש ואני הייתי מאוד מוכנה ממש לפני שנה, אוקטובר, ספטמבר אוקטובר, חזרנו מחופשה לפני שנה. ובחופשה ישנו בשני חדרים זה פעם ראשונה שבעצם היינו במלון בשני חדרים ככה חדר משפחה תמיד היינו בחדר אחד ישנים על מזרונים שהם יהיו קרובים והכל. ופתאום הם ישנו בחדר אחר והם נרדמו ממש סבבה זה הכל טוב. אז בדרך חזרה אמרתי להם שנראה לי שמגיעים הביתה אמא עושה שינוי גדול שוב מכירים את המושג שינוי גדול זה שאני כל כמה חודשים אני הופכת את כל הבית. אמרתי לך אני אוהבת סדר ואני בית קטן ואני צריכה לזכור איפה הדברים של חמישה אנשים אז אני כל כמה חודשים פשוט מוציאה הכל מהארונות מנקה מחזירה מחדש וזוכרת איפה הדברים נמצאים. זה תהליך פנימי וחיצוני כל הזמן אני מרגישה שהוא קורה באופי נחשב לפני ראש השנה עשיתי את זה אני ממש אני נכנסת לראש השנה עם בית מבריק. יואי את
0: עושה לי חשק לרוקן עכשיו את כל הערוץ.
1: לרוקן לרוקן לרוקן. צריך כל הזמן לרוקן גם זה מה שלמדתי באימהות גם לרוקן כל מיני רגשות אני לא מסתובבת עם רגשי השם אין לי מה לעשות עשיתי זה קרה אני חייבת לעבור הלאה ללמוד מזה לימדתי גם ללמד גם את הילדים שלי. קרה לכם עצוב לכם בוא נדבר על זה בוא נהיה עם זה אבל אל תהיו קורבן אל, אל תכנסו לדרמה בואו נבין מה אנחנו לומדים על זה ונשחרר עם זה הלאה. זה... אז כן אז צריך הרבה אמונה אז עכשיו כמו שאמרתי אנחנו לא ישנים באותו חדר ועדיין אמונם זה חדרים צמודים לא התרחקתי הרבה אבל <laughs> תוך שינה מאוד מאוד עמוקה כמו שהם ישנו, ישנו תמיד טוב כי ברגע שילד היה רגע זז במיטה הייתי כאילו מלטפת אותו ואמרתי אימא פה הכל בסדר והוא חוזר לישון. אני מאוד ממליצה על עניין המשפחתית, אני לא הסתובבתי אפילו לילה אחד עם ילד בוכה בידיים שמתעורר באמצע הלילה זה לא קרה לשלושה ילדים ישנו פצצות. אני חושבת שהקרבה והנשימה הזאת המשותפת וזה שברגע שיש איזו התעוררות קטנה יש שם יד שמלטפת זה חוסך כל המאבקי לילה. אצלנו זה עבד לפחות. אבל עכשיו, השני. אני אפילו מתוך חלום עמוק או שינה מאוד עמוקה אני אשמע אותם אני שומעת אותם אני עונה להם אני, אני שומעת לפעמים מדברים מתוך חלום מ מ מעבר לקיר. אז אני חושבת שזה חלק מהאמונה שאני מרגישה אותם גם סגי, אנחנו מרגישים אותם מאוד מאוד חזק. זה חלק מזה זה הרבה אני חושבת שזה קשור לזמן הפיזי ביחד שאתה מבלה כל כך הרבה שעות. אפשר להשוות את זה לזוגיות, זוגות שנמצאים המון ביחד הם מרגישים אחד את השני זה כמו תאומים כאילו שחווים ומהדדים אחד את השני אז ככה גם אנחנו יש לנו כל כך הרבה שעות ביחד שאני פשוט מרגישה שאני מאמינה בזה ואני מרגישה את זה ואני רואה על זה כל הזמן את הקסם הרג... וניסים ביום יום. זה, זה לא שיצאתי לפנסיה מהם באמת, <laughs> אבל אני פשוט יותר שקטה ושלווה במקום האימהי שלי, עם כל האתגרים החדשים שהוא הולך להביא. אני מרגישה שהתמודדתי עם כל כך הרבה אתגרים, כאילו.
0: חכי חמודה, גילה, עם האתגר, כולם אומרים ככה, הוא עוד לפנינו.
1: כן, שדעת. בהחלט, אבל כשיש לך אה, ילדה עם אלרגיה מסכנת חיים, ואתה צריך ללמוד לחיות עם הפחד הזה בכל מקום, ועדיין לשחרר אותה, שתלך לבד למקומות, ותתמודד לבד עם החיים, למנוע ממנה כל מיני חששות פסיכולוגיים למיניהם וגם מעצמך. זו התמודדות כל כך מורכבת שאני מרגישה שאם היום אני ככה יותר שקטה ושלמה שם, שתפו -תפו -תפו, שתשמר לי ותהיה בריאה תמיד, אז נראה לי שאתגרים אחרים אנחנו נוכל להם.
0: כן. אמן. ואיזה
1: ככה משתמע באמת
0: עברתם כל מיני דברים כל כך מאתגרים. Um, אני לא יודעת איך זה אצלכם, אבל אצלנו הם שלושה והם כל כך שונים אחד מהשני. הם כמו שלושה ילדים שהם פשוט עולמות שונים, כמעט נראה לי המכנה המשותף היחיד שהם גדלו באותו בית ויצאו מאותו רחם. הם, הם באמת אנשים, האינדיבידואל שלהם הוא כל כך כל כך שונה. אני חושבת שאחד האתגרים שאני מתמודדת איתם כל הזמן זה, זה איך אני מדייקת לכל אחד. את המציאות שיותר מתאימה לו. לא. זה מתחיל מהדברים הכי קטנים, יש פה אחת שזקוקה לחברים כל הזמן, יש פה אחת שהוא הרבה יותר סוליסט. בכל דבר, בכל תחום אני רואה את זה, שכל הזמן ההתאמות האלה מול כל אחד. אני מנסה לחשוב, כשבעצם אתם חיים באיזה שהם חיים משפחתיים שלובים, איך כל אחד מהם, גם איך הוא בא לידי ביטוי, ואיך את כאימא מצליחה לענות לצרכים המשתנים, אני מניחה, של כל אחד מהם.
1: אני אחזיר אותך לתחילת השיחה שאמרתי לך שאחד האתגרים החדש, החדשים שנוצרו לנו היום בחברה ולגבי העתיד זה איך כל אחד מוצא את איך היחיד מוצא את עצמו בתוך <laughs> הווי, <UI>, בתוך הביחד. <laughs>
0: ממש מעבדה אצלכם בבית. <laughs> ממש
1: מעבדה, כי החיים היום יש חזרה מאוד הרי לשבת ולקולקטיב ואנשים מחפשים כל הזמן את הקבוצות שייכות שלהם אבל עדיין למצוא את האני ואת המיוחד שבי. אז אחד הדברים שאמרתי השבוע לשגיא וגם לג'ני המורה המדהימה שלנו לקפוארה, זה שעכשיו הילדים שלי מתחילים סוסים, ואיזה כיף ששלושתם רוצים סוסים. כי שלושתם בקפוארה, ושלושתם רוקדים באותו בית ספר לריקוד, ושלושתם אוהבים את הסוסים, נכון. שבתוך זה אחד אוהב את הברקדנס ואחת אוהבת את הבלט וההיפ-הופ ואחת יותר מתחברת לפלמנקו אבל הם אוהבים את הרעיון הזה שהם נמצאים באותו מרחב לימוד. וכולם אוהבים את הקפוארה אבל רק אחד רוצה לעקרו בעתיקה. וזה כאילו נשמע דברים. תנים, אבל זה בדיוק הדברים של הייחוד מייחדים,
0: כל אחד מהם.
1: שמייחדים <מח> כל אחד וגם דרך אגב הם יכולים ללכת כולם לקופוארה ולא להיות טובים באותם רמות כאילו לא רק בהתאם לגיל אלא אחד יותר טוב במשהו אחד ואחד יותר טוב במשהו אחר. אבל להם איזה אהבה כזאת ש.. ולי גם עכשיו נגיד בזמן שאנחנו יושבות פה. הם נמצאים אצל זוג חברים שלנו שהחליט שהוא מאמץ אותם ברמה המוזיקלית כבר הוציאו כמה קליפים והם ומנגנים ושרים. וכן זה התחיל בגלל מרקו כי חברה שלי אמרה תשמעי הוא, הוא חייב פיתוח קול והוא חייב הוא אומן בנשמה וצריך לפתח את זה ואז שגיא הלך אליהם למ... בימי שישי שגיא לוקח אותם וצ'רלי וסימון הצטרפו וגם. סימון מאוד מאוד אוהבת לנגן ולרקוד ולשיר וגם צ'ארלי זה ממש הם נולדו עם איזה קצב פנימי אז מיד זה נהיה זה לא נהיה השיעור של מרקו זה נהיה השיעור שהם עושים לכל המשפחה והתוצרים הם מדהימים ולכל אחד שם יש מוצא את המקום שלו ואת התפקיד שלו והם מעודדים אחד את השני אז גם מבחינת, מבחינת חברים. אז אני חושבת שפה הם יצאו, הם באמת לקחו, אני ושגיא יש לנו לשנינו את זה, אנחנו בית, תמיד היינו הבית הפתוח של כולם, גם של המשפחה וגם של החברים, אנחנו מאוד אוהבים לארח. זה גם עונה על השאלות של הרבה אנשים איך מסתדרים עם חברה בחינוך ביתי, אז אני אומרת שאני לא מצליחה לנהל את היומן מרוב שהוא, תודה לאל, עמוס. בחברים כי אנחנו אוספים כל הזמן אנשים ואיכשהו כל מי שנכנס אלינו הביתה אני חושבת שהוא נהיה פשוט חבר של שלושתם ברמות אלו ואחרות. זה גם תלוי במי שמגיע אבל גם אנשים שמגיעים ונכנסים אלינו הביתה. אז החברים של מרקו הם ממש חברים גם של אסימון, והחברות של אסימון הן ממש אוהבות את מרקו, וכולם מטפלים בצ'ארלי, זה כאילו הולך
0: כזה ביחד. ממש נשמע כמו איזשהו שבט כן. Uh, שגדל.
1: כן, הם שבט, הם גם, הם גם uh, ראינו את זה עכשיו, חזרנו משבוע חופשה בקפריסין. והם היו כל כך uh, מלוכדים ופתאום גם ראינו את ה... יש להם גם כמה שהם כאילו מלוכד, מלוכדים כקבוצה, יש להם יחסים נגיד לסימון ולמרקו שההפרש ביניהם הוא שנה ושמונה והם ממש ככה גדלו כמו תאומים תחשבי בלי בית ספר, בלי כלום, את כל החוגים, את כל החברה ביחד. יש להם מערכת יחסים משלהם ולסימון שהיא באמצע יש גם מערכת יחסים מאוד מאוד מיוחדת עם צ'רלי. ובין צ'רלי ומרקו יש כזה מלמעלה עוד סוג של uh, מערך שכי הם מאוד מאוד דומים ממש הם כאילו מאוד דומים זה מראה אחד של השני. וגם שלושתם אצלי נראים אחד לשני הם גם דומים פיזית. <אז אני> לפעמים, זה לפעמים כמו איזה כדור אחד שמתגלגל שמח ומאושר. אני מסתכלת עליהם וכל פעם כשכל כל עוד אני רואה אותם מחייכים ומאושרים ורגועים ומלאים בביטחון עצמי. זה אני מבינה את היתרונות של החינוך הביתי ושל הרבה שעות ביחד. יש כאלה שמאמינים שכל ילד צריך להיות בחדר משלו ואולי באמת אם הבית היה יותר גדול אז היינו נותנים להם חללים נפרדים. אבל יש לי הרגשה שהם היו רצים כזה לחלל המשותף. הם אוהבים להיות ביחד וזה כיף לנו כאורן לראות את זה. אני
0: שומעת שאת מסתובבת בכל מיני מרחבים. איך מגיבים אליכם? הרי כמו שנכון שאמרת שהחינוך הביתי בצמיחה וגדילה אני מסכימה אני גם מכירה מאוד את המספרים ואת האחוזים ובאמת בצמיחה וגדילה עדיין חינוך ביתי הוא אחוז מאוד מאוד קטן ועדיין זה משהו שהוא לא הוא רחוק מאוד מהנורמה הוא רחוק מאוד מהזרם המרכזי. איך מגיבים אליכם אתם הרי גם מסתובבים כשבט אתם ביחד הרבה פעמים נכון okay. אז, אז איזה תגובות אתם מקבלים? כשמרקו
1: היה אני חושבת בן ארבע Uh, אני ושגיא כתבנו פעם ראשונה משות.. Uh, מאמר משותף שהתפרסם. Uh, כתבנו מאז הרבה אנחנו אוהבים לכתוב ביחד. Uh, קראנו לו uh, uh, שאלות שהעזתם לשאול. כי כשאת... כי אמרנו אז שאתה בחינוך ביתי, כל מקום שאתה הולך כולם, כולם מרגישים לנוח לשאול אותך שאלות. למה הם זה, ויש להם חברים, ומתי הם הולכים לישון, ואיך הם לומדים, ומה עם סקס, ומה עם הזוגיות שלכם, ויש לכם זמן ביחד, הם יודעים שצריך אינטימיות. <laughs> כאילו, את יודעת, את, את, את הולכת ברחוב, <laughs> פוגש <laughs> אותך בן אדם שאת לא רואית בחיים, כאילו, הוא להטיף לך על uh, זוגיות והכל. ובהתחלה כאילו התחלנו לענות לאנשים, כי אני, אני חושבת שאם יש משהו שיש לי ולשגי זה באמת סבלנות לענות ולהקשיב לאחרים. אז התחלנו לענות לאנשים, ואז אמרנו בואו פשוט נכתוב את זה, וככה יהיה לנו, וענינו באמת על הפן החברתי ועל הפן הזוגי. ואת מסתובבת בטיקים פליירים וכל <laughs> מי <מה> ששואלת, שולפת <laughs> לו. <laughs> נראה, <אני עוד> כנסו <laughs> לפייסבוק, <laughs> תחפשו, ש... וזה בדיוק פורסם. אבל מאז כתב, האמת היא שמאז, אה, בשש שנים האחרונות, אז אה, גם אה, בגלל שהתקשורת אה, גילתה המון עניין בנושא של חינוך ביתי, ובנושא של אמהות ואבהות, אחד הדברים שכל הזמן מדברים על להיות אימא בחינוך ביתי, לא מדברים מספיק על להיות אבא בחינוך זה ביתי. זה נושא
0: מרתק מאוד בפני
1: עצמו. כן, זה בכלל, אני חושבת שכל האבהות עוברת תהליך כל כך עמוק של שינוי. והגברים פשוט רוצים להיות הרבה יותר מעורבים, ומי שעושה את זה מבין כמה הוא מרוויח. זה לא מעורב, אני מעורב בזה שהיא אימא מנהלת, אלא אני מעורב בתא המשפחתי, זאת hayır, הכוונה. כן,
0: אבל את יודעת שהרבה משפחות בחינוך ביתי דווקא אומרות שעצם הבחירה קצת מרחיקה את האבא. כי מישהו הוא צריך נדרש לממן. לממן. כמו שאצלי יוסי אומר, מישהו צריך לממן את הקייטנה הזאת. אז הרבה משפחות דווקא אומרות שהן נורא נורא רוצות אחרי השבט שאת מתארת, ושאתם, לכם איזה מערך שמצליח לעבוד ככה, אבל הרבה משפחות שמנהלו, שיש את ההפרדה, אני אימא בבית עם הילדים, אבא עובד, שזו הפלטפורמה שבדרך כלל קורית, אז הן דווקא אמב, מביעות איזשהו תסכול על זה, שהאבא הוא מתרחק מהשבט, זה הופך להיות עם הילדים. ואבא כשהוא נמצא. אני
1: חושבת שאם מסתכלים לעומק, לא אבל את בטח יודעת יותר כי חקרת את זה, אני חושבת שהמודל של האבא עובד ואימא מנהלת את הבית עם הילדים בחינוך ביתי, אני, לא, אני חושבת שהוא הרבה פעמים לא מצליח לשרוד לטווח ארוך. אני רואה, ראיתי הרבה אימהות שבגיל כיתה א' או ב' או, ב או ג' אמרו כאילו אנחנו לא יכולות יותר. אז קודם כל לאורך כל השנים אני תמיד אמרתי לאנשים תעשו אאוטסורסינג למשהו כאילו אם, החלטת, אם החלטתם שאתם לא עושים אאוטסורסינג לחינוך של הילדים אז תעשו למשהו כי אי אפשר לעשות הכל. אז היו תקופות שהילדים היו מאוד קטנים, הייתי מביאה מישהי שתעזור לי קצת לנקות הבית, היא מביאה לפעמים בייביסיטרים שישחקו איתם בפאזלים, כלומר יש גבול היכולת שלי לשחק פאזלים כשאני צריכה להעניק לבשל ולנקות, וגם לעבוד להתפרנס. כן, ואוי ואבוי אם אנחנו
0: נעיז להגיד
1: שאנחנו לא ממש עוברות להרכיב פאזלים. כן, כן, גם, גם זה. אבל אני חושבת שלקחת את ה... שהאבא ל... קודם כל, כל הכבוד לאבות שמחליטים לעשות את זה. זה, זה בחירה לא קלה להגיד, אני מתמסר לפרנסה, כי אני יודע שהילדים שלי צריכים לגדול בבית ואין דרך אחרת. אפילו אבל רוב... הכול הרבה...
0: מחקרים, הרבה גברים לא מרגישים שיש להם ברירה.
1: אוקיי, okay, אבל... אני חושבת שאם מסתכלים, זה נכון, אבל גם נוסף, שאם מסתכלים על משפחות החינוך ביתי, הרבה מהם, ההורים עובדים במה שנקרא מקצועות חופשיים. נכון. אז נכון שבהייטק זה די נדיר הקומבינה הזאת ששגיא קיבל, אבל הוא נושא אותה כבר המון שנים, וכמו שאמרנו, תמיד היה חדשן ולא סתם הוא עתידן היום. אבל הוא גם מתמסר להמון, הוא מאוד מחויב לעבודה, הוא יעבוד בלילה, הוא, הוא לא יוותר על להיות עם ילדים עוד שעה ועוד שעתיים לעשות איתם עוד משחק או עוד ארוחה או עוד להיות איתנו, אבל הוא, הוא, זה עולה לו בשעות שינה. זאת אומרת, אתה, אתה, איפשהו אתה מקריב, בוא, אתה מקריב זו משהו. זו עוגה
0: אחת שממנה הכל כן.
1: נלקח. ואני, אה, פשוט גם מאוד אוהבת לעבוד. אני עכשיו נגיד שאני אני כל הזמן מחפשת עשייה חדשה ותפקידים חדשים וגם אין מה לעשות צריך לפרנס את הקייטנה הזאתי. Mm -hmm. ואני לא רוצה אני לא אני חושבת שאם הכל יפול על שגיא אני חושבת שהוא פשוט יהיה כל כך מותש ולא טוב לו לא, אז, אז זה לא יעבוד. זה חייב לעבוד באיזון, כל משפחה עושה את הבדק בית שמתאים לה. אני גם כטיפוס חייבת להיות באיזושהי עשייה, אני אוהבת לעבוד, אני אוהבת גם להרוויח כסף, ואני מחפשת את הדרכים היצירתיות לעשות את זה, גם אם זה אומר שבתקופות מסוימות בחיים, עכשיו אני נהנית לקום בבוקר, אבל גם כשלא, השעון הטבעי שלי הוא בכל זאת תשע, <laughs> אבל גם אחרי ש... גם בתקופות שהייתי מתחילה לעבוד בעשר, אז הייתי עובדת אחר כך עד מאוחר בלילה, זאת אומרת הייתי משלימה את זה, ובתקופות של פרויקטים, אז הייתי מוותרת על אהבת השינה שלי, ואמרתי לאנשים, אין מה לעשות, מעריכים יותר מדי את נושא השינה. אם יש עכשיו פרויקט, אם לקחתי על עצמי תפקיד, אם יש משהו שאני רוצה לעשות, אז אני אקום מוקדם ואעבוד לפני שכולם קמים, ואמשיך לעבוד עד שכולם ישנים. וככה גם סגי, אז זה מתנהל טוב. צריך צריך למצוא את הדרך כל משפחה צריכה למצוא את הדרך שעושה לה את זה מושר שמובילה לאושר למשפחה. אבל אני חושבת שצריך לשים לב שלא דבר אחד נופל על הורה אחד זאת אומרת תפקיד אחד על הורה אחד. כי לאורך זמן יש שם התשה שחיקה שחיקה. כן. נכון. בתקופות שאחד מאיתנו עובד על איזה פרויקט והשני כל הזמן אה, אה, צריך לדאוג רק לבית ולא יכול לעשות שום דבר ש, שמרחיב אותו ומעשיר אותו. אפשר לראות את השחקה והשחקה הזאת פוגעת דבר ראשון כאילו, קודם כל בעצמנו כמובן אבל בילדים כי אין לך סבלנות אם אתה עושה משהו בלי סבלנות עדיף שלא תעשה אותו כי ילדים מרגישים את זה. והם לא, הם לא אוהבים את זה. הם מוכנים לקבל הורה עסוק. הם לא רוצים מורה שמגיע אליהם ועושה דברים אה, רק בשביל, כאילו, כי אני חייב לעשות איתך את זה עכשיו, אני אעשה. הם מכבדים את זה שאני אגיד להם, לדוגמה, היום אני מאוד עמוסה, הראש שלי מלא במחשבות, אין לי טיפת סבלנות בגוף, היום תסתדרו לבד, אפילו אני אפלק אתכם בעוד שעה בטלפון, ומחר נשחק, הם יקבלו את זה באהבה. כי, כי, שוב, כי אנחנו כ-אנחנו המון שעה, אז הם יכולים לעשות את הבחירה הזאת, אני מתארת לעצמי שכשהורה מגיע הביתה ב בערב, אין לא לו טיפה סבלנות לילדים ובצדק, כי לוקח גם כמה שעות עד שהראש מתנקם מימים שלמים של עבודה, אנחנו רואים את זה גם עלינו בימים שאנחנו עובדים בעומס. אז לבוא ולשבת עוד עם הילד ועוד יש מטלות בית זה קשה, צריך לראות איך כל, אני יכולה רק להמליץ לכל משפחה לעשות את הבדק בית, איך מוצאים זמן פנוי וגם יש ויתורים, לפעמים אתה שנים מסוימות, איך זה היה אצלנו וזה אפילו, עכשיו זה מתחיל קצת להשתחרר שוב הם גדלו אמרתי קודם הפיזי קצת ירד אז יש לי יותר כוח לעבוד ולהביא פרויקטים ולחפש ולעבוד במרחב מחוץ למרחב של הבית. ואני נהנית מזה אבל כן אתה עושה המון ויתורים כלכליים כאילו אבל. אחד הדברים ששואלים אותי הרבה זה אבל איך מסתדרים
0: כלכלית אבל אנחנו לא ניגע בזה <laughs> כי, ה... כי... כי אני מנסה להפריד את הקשר בין. בין ה, 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 הכלכלה המשפחתית לבין הבחירה בחינוך ביתי. בעיניי אין שום קשר, זה לא נמצא אגב אף שום קשר. שום קשר המחקרים כמובן אני אומרת שיש ספקטרום יש משפחות שיש להם יותר או פחות בסוף כמו שאת אומרת הכל מערכת איזונים והכל בחירות ובסוף אתה בוחר איפה לשים גם את הכסף שלך גם את האנרגיה שלך. <אח> יצירתיות זה גם פה אני שומעת שבמשחק.
1: <אח> <אח> יצירתיות וגם תראה גם יש הרבה דברים שהם היום מאוד הולכים כי חינוך ביתי זה לא שיטת לימוד זה דרך חיים. כשאתה חי בדרך חיים אז אני נגיד נהנית היום שהבית שלנו הוא יחסית קטן כי זה מאפשר לי את הקרבה בחדרים לילדים ואת הנוכחות ביחד עוד מעט אני, אני מרגישה את זה גם פיזית אצלם שככל שהם גדלים הם רוצים יותר מרחב אז אנחנו נצטרך להגדיל את הבית אז נצטרך תקציב גם יותר גדול. אבל כל עוד אפשר חיים במינימליזם הם, הם דרך חיים אקולוגית נכונה בעיניי. אז לפעמים אני, אמרנו שלא נרחיב, אבל לא ארחיב בזה, אבל כן, לפעמים אני אומרת, וואי, איך, בא לי להחליף את הרכב, אני נוסעת למעלה מעשר שנים באותו רכב. מצד שני, אני מעד... כשבא הרגע הזה, ואני צריכה לבחור עוד חוג לילד, עוד חופשה איתם ביחד בכיף, או להחליף עכשיו את האוטו, אני אמרת, יאללה. אז יש לנו אותו אחד מהעבודה של שגיא ונמשיך עם שלי עוד קצת. זה ויתורים שהם נראים קטנים, אבל יש להם משמעות. זאת אומרת, יש פה החלטה שאני בוחרת איפה לשים את, ה... את היד, איפה לשים את הכסף.
0: כן, בעניין הזה אני חושבת, וזה גם מה שאני הרבה פעמים אומרת, שאין הבדל, גם משפחה שהילדים במערכת, תמיד יש, כמו שאמרתי גם קודם, זו עוגה אחת. אז גם בעניין הכלכלי יש פה... הכנסה אחת ואתה מחליט איפה לשים אם אני קנות להם עוד משחק או לצאת איתם לחופשה או you name it לא חשוב. זה לא ה... מקודם שאלתי איך מגיבים אליכם אז משם המשכנו לכל מיני מקומות אבל אני חושבת שלא קיבלתי תשובות.
1: אז באמת כשבהתחלה כולם שאלו את כל השאלות שזה והוצאנו ואז התחילו היה אצלנו רצף של צילומים בבית. הוא ממשיך, אז כל הזמן מגיע. אז גם סטודנטים שהגיעו לעשות סרטים, היה איזה שלושה סרטים שעשו סטודנטים על בחירה בדרך חיים אחרת ועל חינוך אחר. מעניין, מהחינוך הדתי והחילוני, גם וגם הגיעו, אילון הוא סטודנטיות מהחינוך הדתי, מאוד מתעניינים בזה. וגם uh, בכל מיני תוכניות שכאילו לא קשורות לחינוך, אבל כן קשורות, נגיד תוכנית שהייתה החלטה, הייתה שם אימא שמנסה לבחור uh, בין קריירה למשפחה, אז היא התחילה את המסע שלה אצלי בבית הזה, ומשיק uh, את הבית לפני שלוש שנים, וכל מיני תוכניות של חדשות, ובכל, נסעו אחרינו לצפון לאיזה חופשה, לצלם כתבה על חלומות, כי אני מרצה גם בנושא חלומות. ובכל מקום הנושא הזה של חינוך ביתי הוא כל הזמן עליו אנחנו גם כל הזמן מצטלמים ביחד <laughs> אז אני חושבת שאישית לנו זה כאילו הקל כי ראו את זה שמעו את זה מקבלים את זה והמון באים להתייעץ איתנו ואנחנו מייעצים בכיף לכל מי שמתלבט על חינוך ביתי או כל מי שמתלבט להישאר במערכת לצאת למערכת או שיש קשיים. אנחנו בכיף מערכי משפחות רוב המשפחות שמגיעות הם לא יוצאות לחינוך ביתי אבל הם עושים שינויים מאוד משמעותיים בחיים שלהם. אז אני מרגישה שאם כל כך הרבה באים להתייעץ איתנו ובאים לצלם אצלנו ובאים לדבר איתנו אז כנראה שאנחנו פחות נראים לאחרים הזויים ושונים וזה משמח אותי.
0: אוקיי שזה בסך הכל תגובות חיוביות ומתעניינות. אז איזה כיף שזאת מנת חלקכם.
1: כן. עדיין, אני יכולה להגיד לך, שגם הקרובים לנו ביותר במשפחה, שמבינים שטוב לנו, ורואים <laughs> את הילדים, לפעמים לא יכולים להתאפק מלהגיד, אם היא הייתה בגן, היא הייתה הכוכבת. פורחת. היא הייתה פורחת. פורחת היא, היא. היא הייתה הילדה האחית. אני אומרת להם, אבל תראו איזה לא בגן, והיא פורחת, והיא עדיין אהובה, ועדיין מאושרת, ואיזה
0: וואו זה, זה, זה שיש לכם את סבלנות גם לשמוע
1: את ה... <laughs> זה משעשע באיזשהו שלב
0: כן נכון זה כן.
1: צריך לת... אני חושבת שזה המלצה לכל הורה בחינוך ביתי. קודם כל להבין שמי ששואל אותך את כל השאלות האלה גם אם הוא מעביר עליך ביקורת הוא מדבר מתוך העולם שלו מתוך הרבה פעמים מתוך אי הידע וגם מתוך התגוננות. ולא באים לתקוף זה אחד הדברים החשובים שהבנו אנשים לא באים לתקוף אותנו הם רוצים לשמוע אותנו הם רוצים להבין את הדרך האחרת. וגם, וגם מי שכאילו מעביר על זה ביקורת או לא אוהב את זה, זה גם בסדר, גם אני לא אוהבת מה שהם עושים, <laughs> בגלל זה <laughs> לא בחרתי בזה. אני לא באה לספר להם את זה, אבל אני כן באה, אם הם שואלים אותי, אני כן אומרת להם איך הם יכולים לעשות את מה שהם עושים עם קצת טיפים מהחיים שלי. ותמיד טוב שיש, אנחנו כמו איזה מעבדת חדשנות אה, הכי מפותחת לבתי הספר, אנחנו מזמינים כל הזמן, מרצים כל הזמן מתקשרים אליי מכל מיני אוניברסיטאות ומכללות. וסטודנטים מגיעים, ואני אפילו אספר לך סיפור כזה. יושב חבר בלימודי תואר שני, ומקבל אה, בכיתה כרטיס, וכל וכרט... קבוצה קיבלה שם כרטיס, והוא מקבל, אה, הוא במקרה מכיר אותנו, <laughs> מקבל כרטיס, אה, פסקה מתוך טור של שגיא והדר גלור על חינוך ביתי, שפורסם באחד העיתונים. אז הוא מצלם לי את זה, ואז הוא כותב, ותוך כדי שאני מצלם לך בהתלהבות, אז חלק מהקבוצה מתחילים לצעוק, אנחנו מכירים אותם, היינו אצלהם בסיור בקורס אחר. זאת אומרת, הם סטודנטים שמרצה אחר הביא אותם לסיור אצלנו בבית. ואז אתה מבין כמה זה הופך להיות נפוץ וכמה זה נעים להם, גם זה, הם כל כך שהם הכירו והם ידעו על מה מדובר בשיעור, ויכלו להביא את הרשמים מהמשפחה שלהם. ולנו זה גם מראה, כן, המסר שלנו עובר הלאה. סטודנט אחד מוצא את זה בעיתון ומביא את בכיתה, ו... זה מקבוצות לימוד אחרות באותה מכללה, וזה נחמד.
0: זה מרתק שזה מתחיל ככה לתפוס יותר לגיטימיות בשיח, מה שממש לא היה פעם. אני יכולה להגיד שאני לא מזמן עזבתי את האקדמיה. ועד אז כל הזמן היה שיח סביב חינוך ביתי והמון המון פרדיגמות שגויות והמון המון לא אני חושבת שפשוט לא, מכיר, לא מכירים את זה מספיק ולא יודעים את זה מספיק ואז זה באמת מצטרף לדברים שאתה חושב שאתה יודע וחושב שאתה מכיר ויש המון סטיגמות. אבל אני מאוד מאוד שמחה לשמוע איך זה מאוד מרגיע אותי שיש איזה שהוא שמשהו נפרה משם שמשהו איזה שהיא הבנה אחרת מחלחלת זה מאוד מרגיע שזה שם אני חושבת שזה מאוד מתבקש. אמרת שמתייעצים איתך הרבה, אז כשפונה אלייך אימא עם תינוק צעיר, מה את אומרת
1: לה? אני קודם כל, אין לי תשובה אחת לכל האימות עם התינוק הצעיר. אני שומעת מה, מה אימא שואלת, וכבר למדתי לזהות מה פחות או יותר היית רוצה שאני אגיד לה. אז, אז אם, אם זה אימא שהולכת להכניס את התינוק ל... למעון או למשפחתון או למטפלת בגיל שלושה חודשים והיא באה לדבר איתי והיא יודעת מה הדעה שלי, אני לא יכולה להסתיר את דעתי לגמרי, אני... היא נמצאת
0: לידך כל הזמן, הדעה שלך מסתובבת. כן, כאילו, הדעה שלי מסתובבת
1: לידי, אבל אני כן אגיד לה שאם היא עושה את זה, שתעשה את זה בהחלטה שלמה, שתבדוק את עצמה אם זאת ההחלטה הנכונה לה, למשפחה, אם זאת הדרך שהיא רוצה, ושתמצא את הדרכים האחרות להשלים את החסר, את הזמן עם ה... לדוגמה, גם אם זה לא בגיל שלושה חודשים, גם אם זה בגיל שנה. כשאימהות מספרות לי שהן עומדות מחוץ לגן בוכות, אז אני אומרת להן, תעשו את ההחלטה. או, ש... או שאתן מוציאות את הילד ומביאות ובוא... אותו הביתה ועושות בחירה שלמה, או שאתן מפסיקות לעמוד שם ולבכות. כי אתם מלמדות את עצמכם ואת הילד מערכת יחסים, אתם נכנסים לתוך איזה מערכת יחסים שאתם בחיים לא תצאו ממנה. מערכת יחסים של קורבנות, את עומדת שם כאימא ואת קורבן, את קורבן למציאות שמכריחה אותך לקחת את הילד לשים אותו שם. אותו דבר לגבי אלה שבגיל מתקדם יותר. צועקים על הדתה במערכת החינוך אז נכון יש היום הרבה שיח של הדתה והכלנה אבל אם כל כך לא טוב לך עם ה.. אז תוציא את הילד משם אי אפשר לה... כאילו, יש נכון יש גבול של שיח שאפשר לדבר עליו ולנסות למצוא איזונים ולהגיד מוג... גם כחברה מה מוגזם ומה לא אבל אם אתה כל הזמן כל הזמן כל הזמן צועק על משהו אז, אז פשוט אל תהיה שם זה, זה כאילו מה שאני עושה בחיים אם אני נמצאת באיזשהו מקום. ולא טוב לי ואני כל הזמן חוזרת הביתה ואומרת לשגי ככה וככה 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 ומקטרת והמוח שלי לא מצליח להפסיק לחשוב על שום דבר אחר חוץ מעלה כמה לא טוב לי שם אז אני לא אתן לעצמי להישאר שם מהר מאוד אני למדתי לקצר את ההליכים ואת זה אני אומרת לאמהות אם אתה שם את הילד שים אותו במאה אחוז כי אחרת אתה משדר לילד. הרי ילד מגיל קטן הוא בעצמו באיזושהי מלחמת הישרדות על משאבים. משאב זה משאב הורי ומשאב של מבוגר וצומת לב, זה המשאב הכי חשוב שיש. זה שוב מחזיר אותנו לשיחה של דברים שהטכנולוגיה לעולם לא תוכל להשלים. זה משאב כל כך חשוב, ולפחות אם, אם כהורה אתה שם אותו באיזשהו מרחב, אז תן לו להרגיש שאתה שלם 100% שהוא שם, כי יש לו מספיק קשיים משלו מאשר להרגיש את הקשיים של האימא. וילדים מרגישים. כאילו, לא רק אימא וילד, גם אבא וילד, אבל אימא וילד זה יחידה אחת במשך תשעה חודשים, וזה לא נגמר כשהתינוק יוצא. יש את החיבור הפיזי, הרוחני, הרגשי, האסטרלי, הקרמטי, מכל, ה, <laughs> מכל, מכל מקום שתסתכלו על זה. ילד מרגיש את האימא כמו שהאימא מרגישה את הילד. ואם הילד יודע שאמא שמה אותו שם והיא בוכה, אז הוא יבכה ולא יהיה לו טוב. אז זה בסדר לשים, זה בסדר גמור לשים ילדים, יש גם ילדים שאולי עדיף שישימו אותם במערכת כי ההורה זה פשוט לא מתאים לו. אבל להיות שלם עם, עם ההחלטה שלך. אני הייתי שלמה עם ההחלטה שלי. אני מסתכלת אחורה ואני עדיין שלמה עם ההחלטה שלי. אם הילדים שלי ירצו בגיל, הם יודעים שבכיתה ח' פלוס מינוס, אם הם ירצו, אני קצת מעלה את זה, כי לפני זה זה הזין, זה פשוט אני מתקרב. אני זוכרת <laughs> לך, אני כל כמה
0: זמן אנחנו מדברות <laughs> וה... ואת מרחיקה את הגבול. <laughs> אני רגע מרחיקה את הגבול, <laughs> אבל
1: האמת היא שאם הם ירצו במה שנקרא חטיבת הביניים, כי אני כן חושבת שתהיה להם יכולת כבר להסתכל, הם גם שומעים את החברים שלהם, רואים <אח> <אח> טוב להם, טוב להם, והם גם רואים את, ה, רואים את החברים שלהם. עמק והר... <אח> <אח> חפר גם äh, עוברת מהפכה, אני חושבת שחלק גדול ממנה זה קשור לתנועה שאנחנו הקמנו äh, ביחד עם קבוצה של חברים לפני שנתיים וחצי לבוחרים בחינוך, שתוך שנתיים וחצי יש äh, כמעט שלושים äh, סניפים äh, ברשויות ברחבי הארץ, בכל äh, סניף פועל עצמאית, אבל מקבל äh, את התמיכה לפני את המטה הארצי. כל קבוצת הורים מתעסקת במה שמעניין את הרשות שלה. ומעניין שההורים הגיעו אליי סגי, למרות, למרות שאנחנו בחינוך ביתי, והם אמרו בואו תעזרו לנו לשנות פה את מערכת החינוך, היא הייתה מאוד אה, הומוגנית, לא, כל, כל מי שרצה חינוך אחר כבר היה צריך לצאת מחוץ לעמק שנתיים וחצי אחורה יש בעמק חפר מונטיסורי והאטרופוסופי הוא של המועצה ונפתח עכשיו חקלאי ויש תהליכי חדשנות בתוך בתי הספר ובתי הספר היסודיים מובילים החדשים להקטנת הכיתות ולשינויים של הצוות של הרצון של הצוות בבתי הספר מה שנקרא קצת תחרות וזה גם קורה בחטיבות הביניים ובתיכונים השינוי מורגש. שמחים שהיה לנו בזה חלק הילדים שלי רואים את זה הם ראו. בשנתיים וחצי האחרונות אלפי הורים, אלפי, מגיעים אלינו לכנסים, מגיעים אלינו הביתה, מבקשים מאיתנו להגיע להרצאות, הם רואים אותנו מתראיינים על זה שוב ושוב, הם שומעים את החברים שלהם, הם רואים חברים שמנסים, פעם את הבית הספר הזה ופעם פה ופעם את הממלכתי ופעם את המונטיסורי ואז חוזרים הביתה. הם רואים את כל זה ילדים גם הילדים עצמם לא רק הילדים שלי כולם רואים את התנועה הזאת שהם הורים וילדים שמנסים למצוא את מקומם במערכת החינוך. אז הם לא ססים ללכת לשם. אני חשבתי שאם
0: אמא ואבא משפרים את מערכת החינוך <coughs> אז אולי זה דווקא גורם להם רצון לראות מה קורה שם. זה אף פעם לא היה שיח בבית על הרצון ללכת לא... דווקא בגלל שיש אצלכם מגוון אפשרויות. זה לא רק הבית ספר הממלכתי המסוים, אלא
1: באמת. אנחנו גרים בגב של בית ספר ויתקן. אז אנחנו שומעים אותם ורואים אותם מעבר לכביש.
0: יכול להיות שזה שירות טוב. <laughs>
1: <laughs> שירות מצוין. <laughs> אחד הדברים הבולטים, ולא רק אני לא אומרת את זה כרעה על בית ספר ויתקן, אני אומרת בכל בתי הספר יש הרי את הצלצול ואת הפעמון ואת הרעש בהפסקה ואת המוזיקה החזקה. ילדים בחינוך ביתי כשהם נחשפים לזה זה זה גורם לאיזושהי צמרמורת. כי העולם בחוץ בהרבה מאוד מרחבים הוא יותר שקט. יותר שקט, כשאתה נכנס לקניון ויש בו רעש, אתה הולך להופעה יש בו רעש. ברוב הזה אתה מסתובב בטבע, אתה מסתובב ונכנס למכולת ב-10 בבוקר אין רעש, זה רק בשישי <laughs> בצהריים כשכולם סיימו. אז הם נמצאים במרחבים של שקט אז הרעש הזה מהדהד להם. וכשמרקו היה בכיתה ב' הוא אמר כאילו צריך לדבר על זה שהוא רוצה לראות כיתה מבפנים. אז רשמתי אותו לחוג לגו שהתקיים בבית ספר בשעה האחרונה של הבית ספר. והוא ראה כיתה מבפנים. והוא וסימון היינו באים בעצם, אנחנו נכנסנו לבית ספר כשרוב הילדים יצאו בצלצול וברעש וזה, הם היו הולכים עם ידיים על האוזניים כאילו, זה סופית סגר את זה שהם לא רוצים. אוקיי, מעולה לקחת אותם לצלצול בבית ספר ובזה לסגור את הסיפור, אני אמרתי לך זה... אבל זה לא רק, שאני חושבת על זה, זה לא רק זה, זה בגלל שגם יש לנו את העמותה של שגיא ואחיו שמתמקדת בחינוך לסובלנות ולאחווה ובעצם הם מגיל מאוד צעיר. נמצאים בבתי ספר וגנים בתור אלה שמגיעים כדי לצבוע, לצבוע את הגדר ולבנות את הגינה ולעשות עבודות ביחד ואז הם, הסקרנות הזאת מקבלת את המקום שלה. לא נשאר שם רעב למה קורה שם מעבר לתוך הגדרות. את יכולה לספר על מקומות שהיה לך יותר קושי
0: במסע עם האיש שלך?
1: קושי. אתגר, נו, בסדר. לא, זה, 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 באמת, זה באמת, כאילו, אני... שואל, שואלים אותי לפעמים, זה כמו ששואלים אותי מה החסרונות של חינוך ביתי, אז אמרתי תשמעו, כאילו, הם כל הזמן אוכלים. כל הזמן צריך, לה, כל הזמן צריך אוכל. שלוש ערוכות גדולות, פלוס נשנושים, כאילו, את הכל היום צריך להכיל. אז יש כמה שנים שאתה, כמו שאמרתי, אמרתי את זה גם קודם, זה הטכני, אתה רץ בין השירותים למטבח, כאילו, אתה על הקו, אתה אף פעם לא לבד באף אחד מהמקומות האלה, <laughs> זה קושי. <laughs> אני לא חושבת שאני יכולה להגיד שיש לי קושי שנבע מזה שאנחנו בחינוך ביתי. לא. היה, היה תקופות מאתגרות פיזית, בכל זאת שלושה ילדים קטנים. אחד הולך, אחד רץ, אחד יונק, הכל בבת אחת. אני אולי מרגישה, צעת, אני חושבת שאולי עכשיו, לשנה האחרונה שעברתי, היא השנה מאתגרת, אבל היא לא מאתגרת אותי מול הילדים, היא מאתגרת אותי מול עצמי, כי כמו שאמרתי קודם, הם גדלו ואני מחפשת את עצמי להמציא מחדש, אני כל הזמן מציעה את עצמי מחדש, אז אני, אני לא רוצה משרה מלאה, לא קשור לזה שאני אימא בחינוך ביתי. אני יכולה לעבוד, זאת אומרת כל עבודה שלקחתי בסוף מבחינת שעות היא, היא הרבה יותר ממשרה. אבל גם לפני זה לא יכלתי לשבת במשרד מהבוקר עד הערב חמישה ימים בשבוע, אני לא מחפשת סוג כזה של משרה, אבל זה כן יותר קשה ויותר מאתגר שיש לך שלושה ילדים מאשר כשהייתי רווקה ולא אהבתי את זה ורציתי לבנות לעצמי את הפורמט עבודה. אז אני עכשיו מרגישה, אני שואלת את עצמי, כאילו אמרו לי לאורך השנים, את יודעת, את מוציאה את עצמך ממעגל העבודה, זה חשש של הרבה אמהות להישאר בבית. אבל אני לא הרגשתי שנשארתי בבית. אני הרגשתי שהתפתחתי בבית, התפתחתי אחרת. כן, נכון, שסימון הייתה בית שנה, ויתרתי על את, אה, מכרז אה, שהיה לכמה שנים טובות קדימה, והייתי יועצת ללשכת המדען הראשי במשרד לביטחון פנים, ויש לזה שם ככה מאוד מפוצץ והכול טוב. ואני מניחה שאם הייתי ממשיכה את זה, הייתי ממשיכה עם כל מיני טייטלים מאוד גבוהים, אז אולי היום היה לנו גם קצת יותר כסף וגם יותר קל על המסלול, יכול להיות, יכול להיות שלא. עשיתי את הוויתור הזה של לוותר על משרה רשמית, לצאת לחיים של עצמאית. כשלפני זה אהבתי עצמאית שכירה, עצמאית שכירה, אהבתי את ה... זה, אבל לקחתי כמה שנים של יותר עצמאית כדי להיות באמת אדון לזמן שלי. אבל לא הפסקתי לעבוד ולא הפסקתי לחקור והייתי מעורבת בלמעלה מאלף מחקרים בעשור האחרון. וליוויתי חוקרים וליוויתי ארגונים והקמתי תנועות ועשיתי חלק מהדברים בתקופות שנגיד הרגשתי שאני לא מסוגלת לקחת עוד עבודה עליי אז לקחתי עוד התנדבויות הייתי כל הזמן בפיתוח כל הזמן עם אנשים. אני מאמינה שעשיתי את הדרך שלי ושהדרך שלי תמשיך ככה זה לא שוויתרתי על עשיתי דברים אחרים. אבל זה מאתגר עם קושי אפילו קצת.
0: יש שני דברים שככה עלו לי תוך כדי שדיברת. האחד הוא שהרבה אמהות שאתה מדבר איתן, אמהות שהן כבר מרחיקות לכת בחינוך ביתי עם ילדים גדולים, אומרות שאחד הדברים שהשאיר אותן שפויות זה שהיה להן תמיד משהו שהוא היה שייך רק להן, שהן לא ויתרו על זה. אחת צילמה ואחת סרגה ואחת... כל אחת מצאה משהו, אחת יצאה ליוגה פעם בשבוע, כל אחת עם המינונים שהתאימו לה, אבל כולן חזרו ואמרו, בלי הדבר הזה, שאני משמרת על איזשהו אינדיבידואל שלי, לא משנה שיש כאלה שיגידו שהוא מצומצם ביותר, בלי זה אי אפשר היה, ואני שומעת ממך, אני פשוט מעוררת השראה, כי מבחינתך יש מין תחושה ש... שבאמת הלכת לכל לא ויתרת כמעט על כלום כמרות שאת מתארת ויתורים בדרך כלל אני מאמינה גם שלא יכול להיות שאין כמו, כמו שאנחנו מזכירות כל הזמן זאת אותה עוגה. אבל יש לי תחושה שהמודל שאת מעניקה לילדים שלך זה שאני עושה מה שאני אוהבת ואני לא מוותרת על כלום ובאיזשהו אופן הכל מסתדר.
1: כן קודם כל תודה אבל כן אני חושבת כי, כי, כי מה שאני עושה הם, הם שותפים. אני רואה בהם שותפים לדרך. אם אני, ואת יודעת, לפעמים אני אומרת, שואלים אותי, מה, לא היה פתאום קשה לילדים כשהתחלת לעבוד יותר בחוץ? אני אומרת להם, לא, הם אז יסמכו. לפעמים זה כיף שהיא אימא קצת הולכת ומתגעגעים אליה. את יודעת איך מתחננים שאני ואבא נצא כדי שנביא את הבייביסיטריות שהם אוהבים? ממש לא ראיתי ילדים שמתחננים ככה. בבקשה תצאו ותביאו לנו בייביסיטר או לישון <laughs> אצל סבא וסבתא כי עשינו את הכל מאוד מאוד מדויק בתזמונים להם ולנו. <אח> אני מסכימה עם זה, אני חושבת זה גם עצה שנתתי להרבה אימהות תמיד להמשיך לעשות משהו שאתם אוהבות וראיתי הרבה אימהות שבשנים היותר אינטנסיביות אז הם שמרו לעצמם משהו כתחביב ואז כשהילדים גדלו הם הפכו את זה למקור הכנסה ופרנסה וגדלו עם זה וזה היה מדהים לראות את זה. <אח> עדיין אני באמת אני יכולה להגיד לך שאפילו הצלחתי להפתיע את הילדים שלי השבוע אתמול. סגי לקח אותם היה יום כיף בעבודה. פעם בשנה שבוע. אתם
0: נהנים מהימי אמדוקס כמה? כן
1: בטח. אז היה יש כזה שבוע חדשנות באמדוקס תמיד יש הופעה וסגי לוקח אותם. והיה לי יום לגמרי לבד, עד איזה אה, חמש אחר הצוהר, המון שעות לבד בבית, וניצלתי אה, את הזמן לדברים שאני אוהבת, לנקוט, לסדר, ופשוט לה... ישבתי, הסתכלתי רגע, אמרתי, אוקיי, אז יש משהו שלא עשיתי ממש הרבה זמן. נכנסתי לאינטרנט, מצאתי אה, סרטונים של רישום. התחלתי לצייר אז אין לי את האביזרים כרגע בבית ומה שמצאתי זה עיפרון ולא פחם <laughs> והמחק זה מה שנמצא בסוף של עיפרון ולא מחק אמיתי אבל הצלחתי לצייר שני.. ישבתי כמעט שעה וציירתי אגרטל וציירתי פנים שמתי את זה בצד והם חזרו הביתה. והם אומרים לי מה. לא הייתה לי שאת יודעת לצייר אז אמרתי למרק אתה זוכר שכשהתחלת לצייר לעשות רישמים אמרתי לך שאני גם אוהבת את זה שאנחנו נמצא לנו בהמשך את הזמן שלנו. אז כן תדעו גם אני פעם היה לי המון שעות שהייתי יושבת לצייר לא עשיתי את זה המון זמן. הרגשתי שעשיתי דברים אחרים. אבל הנה פתאום שמתפנה זמן יש איזה משהו מבפנים שאומר הנה עכשיו יש מקום גם לי ששום דבר לא נעלם. זה רק באמת להסכים לעשות כל דבר בזמן שלו.
0: זה גם מזכיר לי שבאמת הרבה אמהות מדברות על זה שיש משהו טבעי כמו שאת מתארת את השנים הראשונות שהן מאוד אינטנסיביות. יש איזושהי תנועה טבעית כזאת שקורית והמרחב יתבנה באופן אה, ואת לא תולשת מעצמך הם פשוט הולכים כשמתאים להם. זו תנועה שהיא מאוד מדוברת בחינוך הביתי והיא אותי היא תמיד מרגשת נראה <laughs> לי מדויק. ועוד דבר שאלה לי תוך כדי שדיברת אמרתי שאולי שני דברים. שזו שאלה שגם מאוד מאוד מעסיקה גם אימהות מתוך חינוך ביתי ובאמת גם קצת מסביב. זה בעצם חיי זוגיות. איך אתה משמר על חיים זוגיים? לא רק מבחינת הזמן של מתי אני יושבת עם בעלי ושותה משהו, אלא מבחינת האנרגיה, כי באמת הרבה זוגות מתארים מצב של איזושהי אינטנסיביות שלא רק שייכת לשנים הראשונות, שבעצם כשהמרחב מלא בילדים, אז... אז מאוד קשה לייצר מתור מרחב של מבוגרים, ויש איזושהי קלחת משפחתית שמשהו בזוגיות יכול, לא בהכרח, יכול יותר להישחק שם. למרות שזוגיות זה גם עניין של זוגות מכל הספקטרום, גם שהילדים במערכת זה לא רק צרה של חינוך ביתי, אבל בהקשר לחינוך ביתי, מכיוון שזה באמת אולי מאתגר יותר, איך אתם מסתדרים עם זה? עכשיו <שאר> <שאר>
1: תגידי, מה זה בכלל זמן זוגי? סתם. לא. <laughs> <laughs> עכשיו, בימים האחרונים, שזה כזה חשבון נפש של סוף שנה ושנה חדשה, אני מאוד אוהבת לעשות. אמרתי לשגית שאני מרגישה שברמה הזוגית שיחקתי ממש טוב עם הקלפים שהחיים נתנו לי. וכשעשיתי את הבחירה, באמת, הלב שלי מצא את הנשמה, את החצי השני שלי, ולא רק במילים, אלא באמת, אני באמת מרגישה את זה ביום-יום. אנחנו מאוד דומים ומאוד שונים. יש לנו יכולת להיות המון שעות ביחד, שנינו גם אוהבים את המרחב הביתי וגם בחוץ, אנחנו מוצאים את האיזון בין שעות שזה הולך, כאילו יש את השעות שהוא עובד, יש את השעות שאני עובדת, יש את השעות שהוא מבלב, יש את השעות שאני מבלה, יש את השעות שהוא עם הילדים ואני עם הילדים, יש השעות שכולנו ביחד ואנחנו הרבה ביחד. ואם היינו יכולים, עשינו עוד ביחד. חזרנו עכשיו ממש לפני כמה ימים מחופשה בקפריסין שבוע, ויכלנו פשוט להמשיך ככה עוד ועוד, ולהמשיך את המסע הזה, ואני מרגישה שאנחנו מעשירים אחד את השני, ואנחנו משתפים אחד את השני, ואנחנו מת... אנחנו ממש, אנחנו הולכים כזה אחד ליד השני. זה מעין מסע אישי-זוגי, אישי-זוגי-משפחתי. אנחנו יש לנו המון שיחות שלנו המון זמן מבוגרים הילדים גם יודעים גם יש שעות כאילו מבחינתי אחרי שמונה וחצי בערב הם לא יוצאים מהחדר כאילו הם יכולים לראות את הפרק סיום יום שלהם. וזה זמן מבוגרים וזה תמיד היה ככה הזמן ערב הוא זמן מבוגרים. אם אנחנו בתקופה שיש לנו אנחנו עושים גם המון המון פרויקטים ביחד. אז לכל אחד יש את השלב שלו בפרויקט הוא יכול לכתוב משהו אני אעשה לו את העריכה, ואנחנו מוציא אנחנו. יוצרים ביחד ו... וגם יודעים לתת לכל אחד את התקופה בחיים שהוא, מוב... שהוא יותר מוביל איזשהו פרויקט, להיות מאחורה ולאפשר לו. זה משחק נכון עם הזמן ועם האנרגיה. ואנחנו יודעים לקחת את הזמן לעצמנו עכשיו שהילדים גדלו בשנתיים האחרונות אז בימי הולדת אז אנחנו נוסעים לבד אפילו השנה נסענו לשני לילות וואי, <laughs> <laughs> לשני לילות <laughs> שלושה ימים מלאים שכאילו זה, זה יש אנשים שיכולים לצחוק אבל זה לא רק בגלל ה, אנחנו זה לא ההורות הטוטלית שלנו זה שוב זה, יש גם מגבלות כשיש ילדה עם אלרגיה אתה לא רוצה להתרחק יותר מדי אתה לא רוצה להשאיר אותה כאילו אתה רוצה להיות שם. זה, זה משהו מבפנים שמהדהד, שאתה רוצה ללכת בהרבה זמן, זה מאוד משפיע ומעצב. אבל הרגשתי שאנחנו צריכים, ביוני, ביומולדת שלנו, הרגשתי שאנחנו צריכים כמה ימים של שקט לנו, של לשבת במסעדות. להזמין أو. אוכל מה שאנחנו רוצים, ולהיה אה, עם גל... מלא 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 גלוטן. מלא בוטנים מלא וגלוטן.
0: מלא בוטנים <laughs> וגלוטן <laughs> ובאמבה.
1: <laughs> uh, לא, אבל כאילו, גם, גם להזמין לעצמנו ולדאוג לעצמנו, ואנחנו פשוט יודעים לעשות את זה, אנחנו, אנחנו, אנחנו פשוט יודעים לעשות את זה. אם יהיה לנו תקופה עמוסה uh, עם הילדים והכול, אני, אני פשוט uh, מיד אפתח יומן, אני אחליט על היומן המשפחתי, לנהל יומן של חמישה אנשים זה לא פשוט. ואני פשוט משריינת לנו זמן ומזמינה בייביסיטר כמובן ששנתיים ברצף טעיתי והזמנתי לנו על יום השואה ולא היה לאן ללכת הלכנו בהחלט לטקס יום השואה. זה
0: גם זמן זוגי. זה גם זמן זוגי. אני השבוע לקחתי אותו לאספת רום אמרתי תקשיב
1: יש לו דייט אתה בא איתי כן אפשר מכל דבר לעשות דייט אבל בעיקר אני חושבת שזה גם. צריכה הרבה טפו טפו אחרי השיחה הזאת שובה,
0: יש פה מלא, יש
1: פה מלא, מלא חמסות אספק פוטפוך, אספק כל אספק האמונות הטפלות <laughs> <laughs> אבל <laughs> <אספק> <laughs> באמת בחרתי שותף לדרך ושותף למסע שהוא שהוא, שהוא, שהוא בול בול וזה כיף. <laughs> <laughs> יואו הדרי איזה כיף לדבר
0: איתך <laughs> כל כך מעוררת השראה ומרגיעה וכאילו יש לי תחושה שהכל בסדר. הכל <אח> בסדר כן כן וזה וזה מדהים כי באמת אנחנו הרבה פעמים עסוקים בלראות את הדברים אחרת אבל כשאתה רואה בכזאת ראייה אינטגרטיבית הדברים ויודע גם להכיל בתוכה את האתגרים ו... ולדעת גם שלהגיד של... שקיבלת קלפים טובים שזה גם משהו שצריך ללמוד ל... לראות אותו בכלל שזה מדהים אבל יש לך איזה שהם איכויות שאני זוכרת עוד מגן עוזי של התנדנו את הבכורים. אני... <laughs> עוד שם שפינטזנו על מחקרים על חינוך ביתי, זוכרת?
1: כן, אבל תראי איזה כיף זה היה, בגן ילדים מוקפים בתינוקות, עם, בלי לדעת לאן הדברים יובילו, אפשר היה לחלום מה יהיה כאילו בעוד עשר שנים, והנה זה קרה. אחד הדברים, אני חושבת שאנחנו לקראת סיום, אני אספר את זה ככה, כי היה לי חלום לפני חמש או שש שנים, שראיתי דמות בחלום שבאה ואומרת, לקח לי עשר שנים להוציא את הספר הזה, ואני אומרת לה בחלום, עשר שנים? והיא מסתכלת עליי ועונה לי באותו מבט, כאילו, עשר שנים, מה זה נראה לך? זה כלום. עכשיו את עושה את זה, ותעבדי על זה, ובעוד עשר שנים, זה, זה עובר ככה. תעשי את מה שאת עושה ותהיי מאושרת. ממש קמתי מהחלום הזה, עם הידיעה שאני, אם אני אעשה בכל שלב שאני נמצאת בו בחיים, את מה שאני עושה מתוך, ה, מתוך עושר פנימי, אני, אני אצליח לעשות את הכל בזמני. זה נתן לי רוגע.
0: וואו, זה משפט, אי אפשר להמשיך אחר כך, נראה לי <laughs> שזה משפט <laughs> uh, שמאגד את הכל ואי אפשר לקלקל אותו. <laughs> אני רוצה להגיד לך המון המון תודה שבאת, ואני חושבת שכל מי שישמע את השיחה הזאת יוכל לקחת ממנו כל כך הרבה, וגם בכל כך הרבה רבדים, כי את רבת פעלים תמיד היית, וכנראה שזה המהות שלך. ואני, מבחינתי את מודל השראה מאוד גדול.
1: תודה רבה.
0: <תודה> אני אוהבת אותך מאוד. מאוד <תודה> 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 ונתראה בשמחות, ואני מקווה ומאחלת לנו עוד מלא שיחות רצופות <laughs> <laughs> שהן לא רק <רצנו laughs> בתוך קונספט uh, uh, מיוחד.
1: Okay. תראי כמה פשוט היה לתאם את זה, לדעת שאני יוצאת אלייך לאיזה שעתיים והכל בסדר והעולם לא, לא יקרוס והילדים יהיו בסדר גמור. <laughs> <laughs> אני
0: אומרת שאנחנו מודיעות לכולם שאנחנו נותנות סדרה, ואחת לחודש אנחנו יושבות עם דקות. נראה לי שכולם יתגייסו <laughs> כזה, <כי> <laughs> אנחנו מקליטות, <laughs> אין
1: <אתם laughs> מה לעשות. לגמרי. שייך בהצלחה, זה נשמע לי אה, פורמט מדהים להעביר מסרים. ואתה מתכייף להגיד שיש לנו חוק... חוקרת <סיע> אמהות וחינוך ביתי. אני, כל פעם שאני מספרת עלייך אני מרגישה, זה נותן לזה איזה תוקף אמיתי אקדמי. הנה, יש גם מחקר בישראל. <סיע> אני, <סיע> לחיים שלי, את
0: צריכה את התוקף כדי להגיד לכולם, אני עושה משהו בסדר.
1: כן, <סיע> <סיע> <ובסדית. סיע> ואפשר? גם <סיע> וגם. דוקטור אימה.
0: תודה,
1: בבקשה.